0: Das ist ein Radfahrer, unstrittig. Doch kommen mehrere hinzu, womöglich Männer und Frauen, wird es kompliziert. Denn auch dies sind genau Radfahrer. Oder RadfahrerInnen, RadfahrerSternchenInnen oder RadFahrende. Die deutsche Sprache, sie ist in vielen Bereichen sehr genau. So unterscheidet sie verschiedene Geschlechter. Der Bürger, die Person, das Volk. Eigentlich rein grammatische Geschlechter, die die Stadtverwaltung Hannover künftig dennoch meiden will. Denn hier soll es nun geschlechtergerecht zugehen.
1: Wir wollen geschlechtsumfassend ansprechen. Also, dass wir deutlich zeigen, wir haben Männer und Frauen als Geschlechter im Blick, aber wir schreiben genauso auch die diversen. An. Das ist uns sehr wichtig, dass die sich auch angesprochen fühlen. Das war ein Ausschnitt aus der Tagesschau aus dem letzten Jahr. Die Stadt Hannover führte die gendergerechte Sprache ein und steht damit natürlich nicht allein. Das Thema Gendergrenzen, die Überwindung der Gendergrenzen und natürlich auch die gendergerechte Sprache ist ein hochaktuelles Thema. Aber es vermischen sich ja derzeit, wenn man an die Rassismusdebatte denkt, auch noch andere Aspekte damit rein. Und über all das wollen wir reden in der letzten Folge von Queerest Berlin vor der Sommerpause mit Lan Hornscheid. Hallo Lan. Hallo. Du bist ähm, Sprachwissenschaftlerin, Skandinavistin, äh, aber da geht es ja auch schon los äh, mit der Bezeichnung. Du hast dich ja <lacht> dafür eingesetzt und tust es noch immer für eine gender neutrale Sprache, sage ich jetzt mal, die die Geschlechter nicht unterscheidet. Kannst du mal erklären, was ist dein Ansatz, was ist deine Theorie dabei?
0: Ja, mein Ansatz, also gerade weil wir diesen spannenden O-Ton jetzt auch gerade gehört haben, ist, dass Sprache unglaublich wichtig ist. Es ist nicht egal, sondern es ist total wichtig. Und ähm, dass ich mich ja nicht als Frau oder Mann verstehe und auch nicht als divers verstehe, sondern als genderfrei verstehe. Und dass äh, die Sprache natürlich auch das abbildet, was in der Gesellschaft da ist. Und da gab es ja lange nur die Unterscheidung in Weiblichkeit und Männlichkeit, also LeserInnen und Leser. Ähm, und dass es da jetzt eben andere Neuerungen Bedarf, um alle Menschen zu meinen. Also Frauen, Männer, diverse und genderfreie Menschen oder A-Gender-Menschen oder genderqueere Menschen, nonbinäre Menschen. Es gibt ja mittlerweile ganz viele unterschiedliche Bezeichnungen, die auch immer noch mal was Unterschiedliches meinen. eben. Und Sprache ist ein ganz wichtiger politischer Hebel, um in der Gesellschaft ein Bewusstsein dafür zu stärken, dass es sehr viel mehr gibt als Frauen und Männer. Und das fordert natürlich ganz viele Menschen heraus. Deswegen gibt es so viele Emotionen dazu. Auch das sind diese Sprachdiskussion ja nicht neu, sondern... Da kommen wir
1: gleich noch mal zu, genau. Okay. Ja, ja, genau. Ähm, jetzt habe ich auch gelesen, dass Holland ja sich da äh, jetzt beschlossen hat, äh, die Geschlechter in den Ausweisen abzuschaffen, ich glaube bis 2024 oder so. Also es tut sich ja eine Menge bei dem Thema. Oh
0: ja, auf jeden Fall, in Deutschland ja auch. Also die Einführung der Kategorie divers ist ja noch nicht so alt, die ist ja jetzt zwei Jahre alt, da ist ja quasi der Staat zu verdonnert worden vom Bundesverfassungsgericht, ähm, weil eine Person geklagt hatte, die den Eintrag divers haben will. Ich habe auch eine Klage, beziehungsweise eine Verfassungsbeschwerde gerade laufen, dazu zu sagen, wir, ähm, ich möchte genderfrei sein, ich möchte auch nicht divers sein ähm, und ich möchte, dass das Geburtsgeschlecht gestrichen wird, weil wer weiß denn, äh, was überhaupt von Relevanz ist von Geburt an eben.
1: Und vor welchem Gericht machst du das? Vom Bundesverfassungsgericht? Oder? Nee,
0: ja, also ich bin durch alle Instanzen gegangen, das hat ja so. halt 2014 angefangen <lacht> <lacht> und wir sind jetzt beim Bundesverfassungsgericht. Okay. Genau. Und, bist du,
1: und bist du jetzt äh, alleine oder mit anderen?
0: Na, da gibt es natürlich eine ganze Gruppe, die dahinter steht. Ja, also da steht zum einen äh, die Aktion Standes dahinter, die dritte Option steht da auch hinter, die also die, die Diversklage hatten. Dann äh, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die haben die ganze rechtliche Beratung gemacht. Da steht ein, eine Riesengruppe von AktivistInnen dahinter, die juristisch äh, geschult sind, die diese Verfassungsbeschwerde jetzt eingereicht haben, also zusammen mit mir. Und das ist äh, wunderbar zu sehen, was es für riesige Gruppen gibt. Also auch der LSVD beispielsweise hat eine Presseerklärung dazu rausgegeben, die äh, Gesellschaft für Trans und Ident, äh, Transidentität und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele, die da zusammen dran arbeiten und die das wollen, dass nicht anderen Personen was weggenommen wird, sondern dass es eine Freiheit gibt, Geschlecht zu wählen, wenn ich es will, irgendwann in meinem Leben und dass ich das selber am besten für mich weiß und nicht irgendwelche Gutachten von Leuten, die auch sehr eng in diesem Zweigeschlechtersystem ver, ähm, verbandelt sind, würde ich jetzt mal sagen ähm, und dadurch vielleicht dann auch äh, gar nicht die Sensibilität dafür haben. Ich weiß ja am besten, was ich bin und welche Person ich ich bin und was ich leben will. Klar.
1: Nun ist man ja als Sprachwissenschaftler, Sprachwissenschaftlerin ja sowieso sehr affin und sensibel, was dieses Thema angeht. Ja. Aber gab es bei dir eigentlich ein, ähm, ja, ich sag mal auslösendes Moment, wo du, wo du gemerkt hast, okay, dieses spezielle Thema der genderneutralen Sprache ist dir ganz wichtig.
0: Ja, ich, ehrlich gesagt kann ich gar nicht sagen, dass es nur die genderneutrale Sprache ist, sondern für mich ist Sprache und Gewalt mein Thema gewesen in meinem Leben immer. Also wie kommen Menschen in Sprache vor? Wie werden Menschen angesprochen? Das hast du ja vorhin auch schon gesagt. Es geht ja auch ein bisschen auch gleichzeitig um Rassismus, um Behindertwerden, um ganz viele unterschiedliche Identitäten oder Diskriminierungsformen eben. Und da ist ja diese Idee von Gender oder Gendergerechtigkeit oder Neutralität oder was auch immer, ist ja nur ein Aspekt unter ganz vielen. Und ich meine, ich habe da ja sehr lange auch professionell in der Uni sogar arbeitet. Und interessant ist, dass sich die Mechanismen, wie Menschen sprachlich diskriminiert werden, die gleichen sich über diese verschiedenen Diskriminierungsformen hinweg. Also diese Ignoranz gegenüber dem respektvollen Ansprechen, was Menschen für sich selber einfordern beispielsweise. Das Weggucken und Weghören, das Runterspielen, das lächerlich machen, das Ausgrenzen. Also das alles findet in allen diesen Diskriminierungsformen statt. Und also ich kann schon für mich, glaube ich, sagen, dass das alles zusammen mich interessiert. Das ist nicht genau diese Genderneutrale Sprache. Da bin ich selber diskriminiert und das macht nochmal einen großen Unterschied für meinen Aktivismus, natürlich mich dafür andere Sachen einsetzen zu können.
1: Du hattest ja auch mal eine Professur an der Humboldt-Uni ja. und hast damals, korrigiere mich, wenn ich das jetzt nicht richtig ausspreche, aber dich dafür eingesetzt, dass man sich, glaube ich, Professur Rex
0: nennt. Genau, ja. genau. Damals war es X. X aber <lacht> Das verändert sich kontinuierlich, okay, ja genau. Okay.
1: Ähm, und ich kann mich erinnern, jetzt muss man mal das unangenehme Thema mal ansprechen, dass du ja auch sehr viel, das fand ich interessant, äh, wenn man dich googelt oder beziehungsweise die Debatte darum googelt, äh, unglaublich viel Kritik auch, an der niedergegangen ist, so aus den verschiedensten mhm. Seiten. Ähm, vielleicht kannst du noch mal erzählen, was war denn die Kritik und beziehungsweise von wem kam die? Weil das war ja schon recht viel damals, war so mein Eindruck.
0: Ja, 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 das war sehr viel. Also es ist immer noch, ich krieg immer noch Hate Mails, ja. Also okay. Okay, das äh, okay. endet nicht, obwohl es deutlich nachgelassen hat, nachdem ich nicht mehr den, die Professur aufgegeben habe. Ja, Also ich den Titel habe ich ja noch, aber ich habe die Professur aufgegeben. Das scheint ganz wichtig zu sein für Menschen, dass du, wenn du so einen Status hast in Deutschland an einer Universität eine Professur zu haben, dass du da in ein bestimmtes Normensystem reinpassen musst eben. Ich hatte ja damals nur auf meiner Homepage geschrieben, dass ich nicht mehr mit äh, Frau Professorin oder Herr Professor angesprochen werden möchte, sondern eine genderneutrale Form, damals habe ich das X vorgeschlagen, Heute ist es eine andere Form, äh, haben möchte. Und daraufhin ist ja dieser Shitstorm losgebrochen über mich quasi. Und ähm, auch aus ganz verschiedenen Richtungen. Also sehr viele rechte Mails, nationalistische Mails, ähm, sehr viele gewaltvolle Mails aus dieser Richtung, aber natürlich auch viele feministische Mails, die ähm, fanden, dass ich damit Feminismus untergraben würde. Oh, das finde ich
1: fast immer noch aus der rechten mhm. Seite übrigens nicht so überraschend, aber das finde ja. ich fast noch äh, überraschender, dass es auch aus der Ecke kam.
0: Ja, weil ich glaube, viele Menschen, die sich ihr Leben lang für die Rechte von Frauen eingesetzt haben, für dieses schwer zu, jetzt zu sehen oder anzuerkennen, dass es noch mehr Diskriminierungen über Gender gibt und nicht nur dieses als Frau diskriminiert zu sein, sondern eben auch als Frau Sternchen oder als Transfrau oder als Transperson oder als äh, Genderqueere Person und so weiter. Sondern, dass die damit ihre Kämpfe geschwächt sahen und nicht sahen, ah, wir arbeiten eigentlich alle an der gleichen Sache. Alle diese Menschen sind durch genderbezogene Vorstellungen diskriminiert und da treffen wir uns und da gräbt nicht das eine dem anderen das Wasser ab. Also sie wollten quasi. quasi
1: nicht in einem Boot sitzen genau. mit, mit den anderen sozusagen.
0: Ja, sie hatten das Gefühl, dass ihre, ihre Interessen damit dann unterminiert werden quasi. Mhm, genau, also war damals so. Also heute sehe ich da viel mehr breite Bündnisse tatsächlich, als es damals gewesen ist.
1: Und ähm, war die Argumentation, du warst ja bestimmt auch mal an ich. Podiumsdiskussionen und so weiter teilgenommen, war dann auch die Argumentation wirklich so, dass die dann gesagt haben, ja, also unsere feministischen Kämpfe aus äh, Jahrzehnten werden jetzt da untergraben genau, durch diesen genau. Vorschlag.
0: Ja, genau. Also es, ähm, Luise Pusch hat ja in den 80er Jahren das binnen eingeführt oder vorgeschlagen, äh, was sich ja nie wirklich durchgesetzt hat. Jetzt äh, viel mehr als damals. Ähm, und Luise Pusch hat das häufiger in Äußerungen auch deutlich gemacht, von, dass damit ja Frauen wieder unsichtbar gemacht würden. Weil jetzt wird was anderes, was ja ganz marginalisiert wäre, in der Gesellschaft auf einmal ganz wichtig gemacht eben. Hm. Ähm,
1: zu dieser Identitätspolitik äh, kommen wir gleich nochmal, weil ich es einen ganz, ganz spannenden Punkt finde. Aber, hm. aber ich wollte dich nochmal fragen, und zwar so habe ich jetzt äh, auch einige Texte von dir da verstanden, beziehungsweise was ich im Netz gefunden habe, dass du ja gesagt hast, also wer sein Geschlecht betonen will, kann das ja weiterhin tun. Also du sagst ja jetzt nicht, dass du es allen aufoktroyieren willst, sondern dass es quasi ein Vorschlag ist für eine ja, sagen wir mal genderneutrale Debatte, aber du würdest das jetzt nicht Leuten jetzt aufoktroyieren, so habe ich das jetzt verstanden, oder? Genau,
0: also ich finde das wirklich richtig wichtig, es geht mir nicht drum, anderen zu sagen, wie sie was zu machen haben, es sei denn, es ist gewaltvoll, da würde ich sagen, Gewalt ist für mich immer die Grenze, aber wenn Menschen sich als Frau oder Mann verstehen wollen, dann sollen sie es weiter machen, also es war, war jetzt gerade ein Interview mit der Süddeutschen Zeitung, die auch nochmal gefragt hat, ja, aber was machen sie denn dann, wenn Menschen weiter Frau oder Mann sein sollen, die werden doch dann diskriminiert und ähm, wo man meine Antwort nur ist, ich sehe das gerade nicht, wo Frauen und Männer, die Frauen und Männer sein wollen, in der Form diskriminiert werden, sondern die Möglichkeiten würde es weitergeben. Ich schlage ja nicht vor, dass es die Möglichkeiten nicht mehr gibt, sprachlich beispielsweise, oder dass der Staat sich da komplett umstellt, sondern einfach, dass es geöffnet wird. Und ich glaube, dass es für alle Menschen eine große Erleichterung wäre, nicht primär immer über Geschlecht angesprochen zu werden, egal ob es jetzt Weiblichkeit, Männlichkeit, Divers oder Agender ist, sondern Menschen erstmal wieder als Menschen wahrzunehmen. Also für mich ist es tatsächlich eine größere Strategie, die auch dazu führen würde, dass wir uns wieder besser miteinander verbinden könnten, wieder besser Allianzen bilden könnten und wieder mehr Verständnis füreinander haben könnten, weil letztendlich wir wollen doch alle zusammenleben. Also ich möchte ja nicht, dass es irgendeine große Gruppe nicht mehr gibt in der Gesellschaft. Nur weil ich ein, nicht nur, weil ich eine Kritik an Genderismus oder Sexismus habe, heißt es doch nicht, dass ich möchte, dass es alle Männer nicht mehr gibt. Das ist absurd, sondern ich möchte, dass wir alle sehen, wie wir durch diese Diskriminierungsstrukturen positioniert sind und wie wir wir alle daran arbeiten können, dass wir alle wieder ein friedliches und glückliches Leben miteinander haben können. Das heißt, wenn Menschen für sich dann wählen, sich als männlich oder weiblich zu verstehen, aus welchen Millionen von Gründen auch immer, weil wir sind ja auch in solche so Kulturen hinein sozialisiert, die das als wichtig hier achten, dann ist es vollkommen okay, finde ich. Das Wichtige ist, nicht was anderes auszuschließen, auszugrenzen und zu sagen, das darf nicht sein in dieser Gesellschaft. Und sich dafür zu öffnen, zu sehen, mal auszuprobieren. Nicht direkt, wenn ich einer Person gegenüberstehe, zu denken, ich weiß, ob die ein Mann oder eine Frau ist oder was auch immer, sondern die Person einfach als Mensch wahrzunehmen.
1: Mhm. Ich will dir jetzt äh, gar nicht widersprechen. Ich habe nur mal eine Frage und zwar, weil, weil mich das schon lange auch beschäftigt hat, also mal abgesehen auch vom Sprachthema mhm. und zwar ähm, wenn man jetzt an diese Identitätspolitik nennt, nennt man es ja jetzt so neudeutsch, ähm, also das ist ja auch mhm. in diesem Alphabet ja schlägt es sich ja nieder, LGBTIQ ja. und so weiter <lacht> und so andere Buchstaben kommen wahrscheinlich auch noch mhm. dazu. Mhm. Da ist mein Eindruck immer sehr, dass das ja die jeweilige Identität Identität sehr stark betont. Also mhm. dass die einzelnen Gruppen ja sehr stark ihre, also schwule Männer, lesbische Frauen, ja. Transpersonen etc. Ja. und so ja. weiter, dass die ja sehr stark ihre Identität betonen wollen. Das war ja auch so ein bisschen, was du vorhin erzählt hast mit dem Feminismus auch. Mhm. Ähm, und ich habe mich nur gefragt, ob jetzt dein Vorschlag dem eigentlich entgegensteht im Sinne von, dass es ja jetzt sehr stark um so Identitäten geht, die viele, jetzt sicherlich nicht alle, aber viele so betonen wollen. Wie ist denn da so dein Eindruck? Also wo, wo stehen wir denn da so in der gesellschaftlichen äh, Debatte oder Entwicklung? Ja,
0: ja, Ich glaube, wenn es Diskriminierung gibt, ähm, äh, führt das dazu, dass Identitäten hergestellt werden, weil wir diskrimi diskriminieren Menschen darüber, dass wir denen Identitäten zuschreiben. Also äh, Diskriminierung funktioniert ja darüber, dass wir kollektive Vorstellungen zuschreiben. Ah, die Person ist schwarz, also ist sie kriminell beispielsweise. Ja? Also also da wird kollektiv was hergestellt. A, wird eine Person über äußerlich sichtbare Sachen ähm, eingeordnet und das wird dann verbunden mit bestimmten Bewertungen und das sind dann eben bei Diskriminierung negative Bewertungen. Ein wichtiger Schritt politisch ist es dann, sich überhaupt erstmal zu empowern, zu sagen, ähm, ich bin stolz darauf, dass ich Frau bin, dass ich schwarz bin, dass ich behindert bin. Ja? Also da, dass es erstmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist, um sich selber zu empowern und auch kollektiv zu empowern, zu sagen, das ist nichts Negatives, das ist nicht Defizit das ist nicht ähm, problematisch, sondern das ist toll und das ist positiv. Und dass das dann häufig überhaupt erst dazu führt, in der Gesellschaft anzuerkennen, ah, es gibt mehr als eine männliche Allgemeinmenschlichkeit, sagen wir mal, also was für irgendwie weiße männliche Allgemeinmenschlichkeit. Sondern es gibt ganz viele verschiedene Gruppen, die sich positiv selber verstehen. On the long run, also in einer längeren Sichtweise, glaube ich, dass wir Diskriminierung nur überwinden werden, wenn wir diese Kategorien aufgeben können eines Tages. Ja? Aber ich würde da deutlich unterscheiden zwischen, sind Privilegierte, sagen immer wieder, das sind die AusländerInnen, das sind die Transleute oder sagen Leute das für sich selber als empowernden Begriff, was nicht heißt, dass es was Essentielles sein muss, sondern dass es eine politische Bezugnahme ist. Also wie das schwarz großgeschrieben in Deutschland, schwarze Deutsche großgeschrieben, ist ein politischer Begriff. Ist kein rassifizierender Begriff, sondern ein politischer Begriff von, wir sind diskriminiert über Rassismus. ja Und genauso ist es eben für A-Gender-Personen Age oder Frauen, wenn die sich als FeministInnen bezeichnen, ja, das ist, wir sind diskriminiert über Sexismus eben, ja. Auf lange Sicht werden wir diese Diskriminierungsformen nur überwinden, wenn wir dazu in der Lage sind, Menschen wieder als Menschen wahrzunehmen und nicht zu sagen, ah, das ist eine Frau. Also die, also Menschen zu gendern, beziehungsweise bestimmte Menschen zu gendern und andere nicht zu gendern. Das ist aber ein langer, langer Prozess, ja. Und für mich ist es aber total wichtig, weil also in meiner Geschichte kann ich nur sagen, ich habe da nie reingepasst in die Kategorien Männlichkeit und Weiblichkeit, sowohl von meinem Empfinden her als auch von den Zuschreibungen, die ich von außen bekommen habe. Also mein Verhalten war immer falsch, mein Aussehen war falsch. Ähm, mein, meine Eigenschaften waren falsch. Alles war immer falsch und passte nicht rein. Selbst wenn ich versucht habe, diese Kategorien auszuweiten. Also dann zu sagen, ich bin lesbisch. Also zu denken, oh toll, das gibt mir eine neue Offenheit. Auch da gibt es wieder ganz starke soziale Normen eben. so dass ich dann und das ist ja lange Du meinst jetzt innerhalb der Gruppe? Oder? Innerhalb der Gruppe, okay. genau. Innerhalb mhm. dieser Gruppen auch. Also von was ist denn das richtige Lesbischsein dann eigentlich? Ja? Ähm, das wirst du ja als bei den schwulen Gruppen genauso kennen, denke ich mal. Ja? Dass es ja auch da ganz starke Normen gibt. Klar. Wie sollen die Körper aussehen? wie soll das Verhalten aussehen Klar. und so weiter. Aber
1: ich würde dich gerne noch was anderes fragen. Und zwar, meinst du eigentlich, dass es das ein Problem sein kann, äh, so denke ich immer so darüber nach, dass ja so die unterschiedlichen Gruppen ja auch so in unterschiedlichen, ich sag mal so, Emanzipationsstufen jetzt sind. Also wenn man jetzt an Feminismus mhm. denkt oder die Schwulenbewegung, die ist ja schon, ja, sagen wir mal 50 mhm. Jahre alt oder mhm. roundabout so. Ne? Mhm. Und ähm, was ganz interessant war, weil ich jetzt in dieser Tage so eine Netflix-Dokumentation mit Disclosure gesehen habe, wo es um die Geschichte der, des Hollywood-Bildes von Transpersonen geht. Mhm. Ja. Ging so und ähm, da würde ich jetzt mal so behaupten, dass ja die Entwicklung der Transpersonen, also dieser Bewegung oder dieser Gruppe, jetzt noch nicht so weit ist wie, wie ja. andere. So, also meinst du eigentlich, dass das auch wie auch ein Problem sein kann, dass es da so eine gewisse Ungleichzeitigkeit gibt, so in den Gruppen, den einzelnen Gruppen?
0: Mhm. Also, es müsste nicht ein Problem sein, wenn wir eben genau diese Offenheit mehr hätten, zu sagen: Ah, klar, manche Gruppen können gerade jetzt erst benennen von ach, krass, ich bin trans oder krass, ich bin genderfrei. ja, Also das ist ja eine ganz neue Entwicklung überhaupt, Wörter dafür zu finden und sich dadurch eine eigene Kategorie geben zu können eben. ja. Aber wenn wir zum Beispiel sagen würden, alle diese Gruppen sind dadurch geeint, dass sie über Sexualitätsvorstellungen, also in Bezug auf Homosexualität und, ähm, oder in Bezug auf Gendervorstellungen diskriminiert werden, dann könnten wir ja sagen, ja und da genau kämpfen wir zusammen. Das ist keine Diskriminierung mehr über Genderismus, also Gendervorstellungen gibt dann eben. ja, Und dann könnten wir auch die unterschiedlichen Phasen, die unterschiedliche Gruppen da erst durchlaufen müssen, könnten wir auch alle wertschätzend wahrnehmen und wir könnten viel lernen aus Generationen vor uns. Also die Rassismusdebatten, die wir jetzt haben, die gab es ja in den 80er Jahren auch schon mal. Also auch innerhalb dieser feministischen Szenen beispielsweise. Ja? Aber wir lernen nicht voneinander, sondern wir fangen dann immer wieder neu an. Ja? Und wir könnten uns aber da verbünden zu sagen, wir alle wollen eine diskriminierungsfreie Welt. Unsere Positionierungen sind unterschiedlich, unsere Strategien sind unterschiedlich. Aber das kann ich ja auch akzeptieren. Also deswegen, ich will ja nicht, dass Menschen sich nicht mehr als Frau oder Mann Man kann ja aber unterschiedliche
1: Standpunkte haben, das ist ja auch ja, okay. Genau, so, genau. Ja, genau. Ja. Und das ist
0: ja total wichtig. Wir brauchen ja eine Vielfalt von unterschiedlichen Strategien auch. Mhm. Ja, also müssen Menschen an unterschiedlichen Orten abholen und haben auch unterschiedliche Vorstellungen davon. Aber das, was uns eint, ist, dass wir keine Gewalt mehr wollen in der Welt. Und wenn wir das so sehen würden, also wenn wir nicht, wie jetzt diese Debatte ums Grundgesetz, soll der Begriff Rasse gestrichen werden. Also bei Geschlecht gibt es wahrscheinlich mal eine mhm. Diskussion drum, ob der gestrichen wird. Ähm, wenn wir da sagen, wenn jede strukturelle Diskriminierung, ob sie jetzt über Rassismus, Genderismus, Behinderung, werden oder was auch immer stattfindet. Das könnte uns einnehmen, ja. Und dann würden wir uns nicht so zerteilen in dieses Jahr. ich bin aber gender queer und ich bin nicht agender und agender finde ich problematisch wegen das und das. Sondern dann würde uns das miteinander ein und wir könnten unsere unterschiedlichen Standpunkte und Strategien nebeneinander stehen lassen. Also das wäre so ein bisschen meine Hoffnung oder meine mhm. Utopie. Das heißt, also die kurze Antwort auf deine Frage wäre, ja, Identitätspolitiken würde ich hoffen, dass wir die auf Dauer überwinden, gerade wenn sie über diese sozialen Kategorien gehen.
1: Ja, ich würde dich ja noch was ansprechen und zwar ähm, wenn wir jetzt sozusagen mal so auf die Mehrheitsgesellschaft mal gucken ja. äh, dann das hast du ja vorhin auch noch angedeutet auch mit den mit den mit dem Shitstorm den du da durchleben musstest ähm, dann finde ich immer interessant dass so auch was so Sprache angeht äh, aber es geht ja nicht nur um Sprache aber das ist ein unglaublich vermintes Gelände ist im Sinne von wie unglaublich viel Ablehnung da auch da ist das finde ich ganz interessant ich kann mich erinnern ich sag mal nicht welcher Sender es war aber du hast mal ein Interview gegeben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ich habe gedacht die Moderatorin hat eigentlich die ganze Zeit eigentlich dich nur. Ja, scheiße, sie eigentlich deinen Ansatz fand. Also das war irgendwie so, also das war unglaublich viel Ablehnung da drin mm -hmm. und das fand ich so ein ganz mm -hmm. gutes Beispiel. Okay, also selbst wenn irgendwie ein Rundfunk passiert, das <lacht> ist dann irgendwie manchmal so. Und äh, was glaubst du eigentlich, warum warum ist denn das in der Gesellschaft? So, also, warum gibt es da so unglaublich viel? Also, es geht ja auch um Ängste, glaube ich ja, auch. Ja, genau. Ne? So, genau. Äh, was ist denn so deine, deine Erklärung dafür?
0: Naja, also jetzt bezogen auf, also auf Gender Gaps eine Erklärung mit Ängsten, aber in Bezug auf Sprache auch, weil. Wir haben ja nicht gelernt, dass Sprache eine Handlungsform ist, sondern wir lernen, Sprache ist einfach da. Und das, also so wie das auch in diesem O-Ton am Anfang war, ja, das Sprachsystem ist so und so, Deutsch ist so und so. Für mich aber als eine Person, die das studiert hat und sich damit beschäftigt hat, stellen wir das die ganze Zeit her. Und bestimmte Normen werden dann zu dem, was wir als Grammatik bezeichnen. Aber das sind Normen, die da sind. Wenn ich jetzt sage, ja, sie können ihre Sprache verändern, also bei Vorträgen, wenn Leute fragen, ja, aber wie drücke ich das denn dann aus im ähm, Akkusativplural oder so, ja, wie möchten Sie es denn ausdrücken? Also ich kann mir meine Sprachhandlungen wieder aneignen. Das heißt, ich könnte die ganze Zeit diskriminierungskritisch sprachhandeln. Und das genau macht Leuten Angst, weil das heißt, ah, ich bin verantwortlich für das, was ich mache die ganze Zeit. Es ist ja sehr viel einfacher zu denken, ja, es muss eine große Demonstration sein oder ein Gesetzesentwurf sein. Aber nicht, dass ich die ganze Zeit in der Lage bin, diskriminierungskritisch zu handeln, indem ich über mein Sprechen nachdenke und dann auch realisiere, ach, diese Normen der Gesellschaft, also das sind ja Strukturen, Rassismus und Genderismus, die sind so stark, dass sie sich auch in die Sprache, wie wir sie als Sprache verstehen, eingeschrieben haben das macht mir natürlich Angst, weil das heißt, dass ich die ganze Zeit potenziell diese Diskriminierungen reproduziere nicht bewusst, aber dass ich sie reproduziere das heißt, wenn ich das anspreche, dann sind Menschen erstmal vollkommen verunsichert und ängstlich, weil Sprache ist sowas darauf können wir uns ja immer noch zurückziehen, die gute alte deutsche Sprache und Sprache ist ja so neutral und drückt ja unsere Kultur aus und so weiter ja, aber diese Kultur ist vielleicht auch diskriminierend und dass da eine ganz große Verunsicherung drin liegt, wenn Sprache nicht einfach da ist. Also wenn Menschen sagen ja ganz viele, ja das ist mir zu unübersichtlich, das ist mir zu unökonomisch, das ist nicht ästhetisch. Also weil ich, ich finde da immer, wie kann denn etwas, was Gewalt ist, schön sein oder ästhetisch sein. Das heißt, ich könnte darüber nachdenken, wie ich das anders ausdrücken kann. Und das, das überfordert Menschen total. Die möchten, dass Sprache einfach smooth ist. Also jetzt gerade habe ich eine Mail bekommen, diese ganzen Sternchenformen, da stolper ich immer drüber für mich ist super, dann, dann funktionieren die Sternchenformen, weil es geht darum, dass wir aus diesem Lesefluss von alles ist ganz selbstverständlich herauskommen, sondern dass wir anhalten und merken, ach da, ach ach krass, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, es gibt mehr als Männer und es Frauen. Es geht um Sichtbarkeit. Ne? Ja, so. genau. genau. Und da muss ich erstmal drüber stolpern. Das heißt, dass wenn Sprache das bewirkt, ist das erstmal toll und dann ist das ein Kommunikationsangebot, wie diese lange Mail ja dann letztendlich auch war, auch wenn die mit sehr viel Unsicherheit und Angst und mhm. ich verliere meine Sprache gekennzeichnet war. Aber darum geht es, dass wir uns Sprache wieder als Hand aneignen und auch uns dann zuhören und respektvoll sind gegenüber, ach, du möchtest so nicht benannt werden, kannst du mir das erklären, aber du musst es mir nicht erklären, damit ich es mache, sondern ich höre, du willst es nicht. Dann ist es einfach vollkommen okay, welchen Namen du wählst und welches Pronomen und so weiter. Und das macht Menschen totale Angst, weil das zeigt ja auf einmal, Sprache ist veränderbar. Und also im Schwedischen, sagen wir mal, da haben sie ein drittes Pronomen eingeführt, neben er und sie gibt es ein drittes Pronomen jetzt. Das gab es nicht im Schwedischen, das ist einfach ganz neu mhm. eingeführt worden. Da ist es alles sehr viel mehr von oben dirigistisch, dass der Staat sagt, jetzt machen wir, aber trotzdem zeigt es Sprache ist komplett veränderbar. Wenn sich die sozialen Realitäten verändern und es andere Bedürfnisse gibt, dann können wir darauf reagieren und das, was eben zum Beispiel gemacht wird bei vielen Verwaltungen, die dann Sternchenformen
1: einführen. Das hm. einzige, ich habe mal so einen Beitrag gemacht über das Thema, wo ich jetzt glaube ich nicht ganz so deiner Meinung bin. Also es gab ja auch mal diese Debatte, dass dann gesagt wurde, das wurde ja auch in manchen Büchern auch gemacht, wo da ging es ja auch um Kinderbücher. Das ist vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber, aber dass man quasi so die alten Romane oder so umschreibt da da habe ich dann in dem Moment gedacht, also natürlich sind die äh, diskriminierend und dann auch also steht alles mögliche auch in den Büchern drin, aber da habe ich immer so gedacht, na gut, okay, aber das ist natürlich auch ähm, ein Zeichen der Zeit auch, also im Sinne von, dass die Bücher ja auch so ein Zeichen sind der gesellschaftlichen Entwicklung, die keine Ahnung 1950 dann halt so war also wo ich dann gedacht habe hm, also die umzuschreiben finde ich so ein bisschen schwierig weil man ja im Grunde genommen da auch eigentlich sowas rein äh, reinbringt was ja damals einfach nicht der Fall war weißt du was ich meine also es ist yeah, so, eine, yeah, so was also, du also weil klar kann muss man das, das muss man das kritisieren aber ich fand das dann so ein bisschen so ähm, aber ich wollte dich nochmal was anderes fragen und zwar ähm, das hast du ja jetzt auch gesagt also Sprache ist ja ein Abbild der Gesellschaft und der gesellschaftlichen Umstände ähm, meinst du denn dass man das Sprache dann auch manchmal weiter sein sollte als die aktuellen gesellschaftlichen Umstände? Also, dass man jetzt sagt, man antizipiert jetzt was, was noch gar nicht so unbedingt überall da ist. so Oder, oder ist das jetzt zu theoretisch... Gefragt.
0: Ähm, naja, das wäre also setzt ja jetzt voraus, dass alle Leute direkt Sachen umsetzen. Ich kann es nur sagen, aus aktivistischen, diskriminierungskritischen Bewegungen heraus, da sind Sachen ja schon ganz lange da. Jetzt sagt die BVG, ach, wir benennen äh, die eine U-Bahn-Station um. Ja. Stimmt. Wie viele Jahrzehnte Hat ist das, gedauert, das von AktivistInnen bereits gefordert worden? Das stimmt, worden, ja? das heißt, Sprachveränderungen fangen ja immer bei denen, also diese, über die wir jetzt reden, fangen immer bei den Menschen an, die diskriminiert werden. Da sind diese Sprachveränderungen schon seit Jahrzehnten manchmal im Umlauf, mhm. bis sie dann irgendwann ganz oben in der Hegemonie ankommen ankommen, ja? Klar, ähm. das heißt das ist ja nicht, weil Menschen sagen wir finden etwas, wir möchten, dass etwas komplizierter wird, sondern wir möchten vorkommen und ich möchte mich kommunizieren und ich möchte anwesend sein und ich möchte aufrichtig sein im Kommunizieren also muss ich mir Sprachformen suchen, die so sind und vieles davon schwappt dann irgendwann eben auch ganz oben in die Hegemonie rein eben, ja, aber insofern für die Hegemonie oder für den Mainstream sind dann Sachen auf einmal neu vielleicht, die aber schon woanders seit Jahrzehnten praktiziert worden sind, ja noch nochmal zu diesen anderen Sprachformen da, ich habe mir einfach angewöhnt, also alles was ich lese in Roman ich lese gerne Romane vor in meinem ähm, sozialen Umfeld, äh, da alles nur als Schreibangebote zu nehmen, die ich anders vorlesen kann. Ich muss es ja nicht genau so lesen, wie es da steht, ich muss ja nicht äh, Diskriminierungen reproduzieren, ja, also dieses MAN, dieses Indefinitpronomen spreche ich immer Mensch aus beispielsweise oder formuliere das direkt in aktive Sachen um, also das ist mehr alles als ein Angebot auch zu sehen. Um zu überlegen, bringt es was, das heute zu reproduzieren? Bei Verlagen wäre schon viel, viel gewonnen, wenn sie bei diesen 50 er jahren Roman mal vorher sowas wie ein Disclaimer reinschreiben würden oder ein Vorwort reinschreiben Das stimmt, das ist richtig recht. Ja? Ja, also ich
1: meine, ich, mein, ich, ich wollte nur darauf hinaus, also die Kritik konnte ich dann so ein bisschen verstehen, dass man ja dann, wenn man das jetzt so tun würde, dann müsste man ja im Grunde genommen, ich meine, es gibt ja ganz fürchterliche Romane, also im Sinne von, dass ja alle möglichen Sachen da mhm. irgendwie von, keine Ahnung, also Ernst Jünger, also so, ja, ne? Ja, irgendwie ja. Also dann müsste man ja anfangen, das ganze Buch Buch umzuschreiben und das, das, da habe ich dann gedacht, nee, also das ist dann halt äh, genau. als Jünger, als, als Jünger oder auch welche anderen Leute. Was, weißt du, das das muss man dann einfach so lassen, weil das ist aber ein Dokument der der damaligen Zeit. So. Ne? Ja,
0: aber ich meine, also wenn wenn wir nur was mit historischen Romanen so Probleme hätten, wäre es ja cool, ja. Aber wie viel, ich habe ja auch einen Verlag und wie viel Mails kriegen wir von Leuten, die entsetzt darum sind, wie viel Romane heute bei großen Verlagen übersetzt werden, die immer noch rassistische Diskriminierung. Das stimmt. Äh, das ist ein drin guter haben. Punkt. Ja. Also und das finde ich unglaublich. Das stimmt. Also, das. das, äh, das ja, ist also da kann ich mir noch mal was anderes überlegen vielleicht. Da hast du ja. recht. Ja,
1: ja das ist, ist immer noch ein aktuelles Problem. Das ja, stimmt. Genau, das stimmt. Genau. Ähm, ich würde dich gerne mal fragen, und zwar du machst ja auch, du hast ja auch erzählt, du machst ja auch Workshops, in denen es um äh, gendergerechte Sprache geht, Aha. diskriminierungsfreie Sprache und äh, nicht rassistische Sprache. Ähm, ich fand das interessant. Wie, wie muss man sich das denn vorstellen, wenn man zu dir in einen Workshop geht? Äh, wie läuft das ab? Was lernt man bei dir? Also wie, wie muss man sich das Aha. vorstellen?
0: Ja, also du würdest vor allem lernen, äh, Sprache wieder als Handlung zu verstehen und zu überlegen, wo dein Aktivismus ist und wie du selber da Sachen verändern kannst. Also die Workshops sind nicht so, dass du am Ende eine Regelliste hast oder eine Tabelle hast mit diese Form darfst du nicht mehr benutzen und die Form musst du benutzen. Und ist es dann,
1: man sitzt im Kreis und diskutiert dann so oder? oder?
0: Es gibt auch Übungen, es gibt zweier Übungen, es gibt dreier okay. Diskussionsübungen, dann gibt es eben äh, Umschreibübungen, was würde es machen, einen Text umzuschreiben, wie du gerade gesagt hast, weil manchmal, ist, es geht ja nicht nur um das Auswechseln einzelner Wörter, sondern da hängen ja ganz viel mehr Bilder dran, dann auch, ähm, was würde es heißen, genderfrei oder diskriminierungskritisch zu formulieren einfach eigentlich und dann zu merken, oh krass, das verändert nicht nur Wörter, das verändert eben unsere ganzen Denkstrukturen eben. Das ist auch sehr lustvoll. Die erste Übung ist immer, und die ist sehr grundlegend, dass Leute sagen, wie möchte ich kommunizieren und wie möchte ich das andere kommunizieren, damit ich in diesem Raum anwesend sein kann und damit ich etwas lernen kann. Und diese Übung dann schreiben Leute Sachen auf Zettel und so weiter und das dauert immer sehr, sehr lange. Und hinterher hast du an der Wand dann so ein Bild mit, ja, so möchten wir, wie Gesellschaft ist. Respektvoll es geht immer um Respekt, um Zeit, um Zuhören und so weiter. Und letztendlich ist alle diese kleinen Sachen von genderfrei zu formulieren oder Rassismus kritisch zu formulieren, passen alle genau da rein. Also das sind ja alles nur ganz kleine Bausteine zu einem viel größeren Bild von was würde es heißen, respektvoll miteinander zu sein.
1: Und ähm, sind es dann eigentlich Menschen, die zu dir kommen, die dann schon, äh, also ich sag mal, die, die, die Gläubigen, die sowieso in die Kirche, in die Kirche gehen? Oder sind es auch Leute, die jetzt so quasi da noch so, so von dem ganzen Thema eher noch so weiter entfernt sind?
0: Ähm, also bei kommt natürlich darauf an, welche Gruppe diese Workshops veranstaltet. ja. Also wenn es jetzt bei der Gewerkschaft ist oder ähm, in der Uni ist, dann sind das ganz häufig Leute, die weiter entfernt sind davon erstmal. Ja, Bei Vorträgen sind sehr häufig Leute da, die kritisch sind und jetzt mal was sagen wollen so ungefähr dann in der Diskussion hinterher, ähm, wenn es bei aktivistischen Gruppen ist oder im Hambacher Forst oder also bei, bei ganz vielen dieser Gruppen oder bei diesen ganzen Sommerfestivals, die dieses Jahr nicht stattfinden, also wo es darum geht, eine andere Welt zu schaffen, da haben Leute häufig eine Offenheit, aber auch noch überhaupt nicht über Sprachsachen nachgedacht eben. Ja? Also das heißt, es gibt eine Bandbreite von unterschiedlichen äh, Menschen in diesen Workshops und in den Vorträgen.
1: Interessant und, und äh, wenn du da mal so überlegst, so also es gibt ja so Gruppenpsychologische Prozesse, dann ähm, wie reagieren reagieren die Leute? Also ist da auch zunächst mal so eine, so eine Verunsicherung, über die wir von gesprochen haben? Oder? Ja,
0: sehr verschieden. Also kann auch teilweise mit Abwehr, mit Aggression als Abwehr einhergehen. Aber gerade durch diese Anfangsübung ähm, und wo ich auch deutlich mache, alle Gefühle dürfen erstmal sein und es ist einfach gut, sich zu vermitteln, ohne andere zu diskriminieren, ähm, sind Menschen sehr gut berührbar und auch zu merken, ach, ich kann meine Argumente hier äußern oder mein Unwohlsein oder meine Ängste oder was auch immer eben. Ja? also Das ist wunderbar zu sehen, es geht ums Kommunikation. Und dass wir uns Zeit dafür nehmen, aber auch Zeit dafür nehmen, überhaupt erstmal selber nachzuspüren, wenn ich wütend bin und aggressiv bin, was für eine Angst oder was für eine Traurigkeit steht denn bei mir eigentlich dahinter und es nicht anderen zuzuschreiben. Also Teil dieser Übung ist eben über sich zu reden, nicht über andere zu reden, zu beobachten, nicht zu interpretieren. Also wirklich dieses Standardrepertoire aus gewaltfreier Kommunikation, aber ähm, ja, wie gesagt, ich finde, das gehört alles zusammen tatsächlich. Also für mich ist dieser Grundansatz ja mittlerweile auch zu lieben als politisches Handeln und nicht mehr... Wie kann ich jetzt diese kleinen Sprachformen verändern? Das ist, das kommt dann in der dritten, im dritten Schritt danach, wenn ich erstmal in eine positive Haltung und eine offene, zuhörende Haltung anderen Menschen gegenüber komme. Also, das mhm. ist für mich viel grundlegender. Ja.
1: Ähm, du hast ja auch ein Buch geschrieben äh, über das Thema Exit Gender. Mhm. Äh, kann man auch nochmal mal wie, wie bist du da vorgegangen? Also, worum geht es in dem Buch genau? Also, bueno, gut, das Titel ist ja schon, aber. <lacht> Aber ja. wie, wie hast du das Buch mhm. äh, strukturiert?
0: Ja, das haben Leo Opländer und ich zusammengeschrieben. Wir dachten, wir machen eine 20-seitige Broschüre, wo wir mal kurz erklären, wie wir uns verstehen. Und dann ist da eben dann hinterher so ein 400-Seiten-Buch okay. draus gewonnen. Ähm, weil wir gemerkt haben, dass es das total wichtig auch für uns ist, da immer genauer hinzugucken. Also der Anfangspunkt ist tatsächlich gewesen, wir verstehen uns schon länger als genderfrei, ähm, dass wir immer frustriert waren, wenn wir dann wieder als Herr oder Frau angesprochen worden sind und dann realisiert haben, ja, aber wir sprechen ja andere auch kontinuierlich so an. Dabei wissen wir ja gar nicht nicht, wie die sich verstehen. Also warum sind wir dann frustriert auf andere Leute? Und dann haben wir eben diesen Ansatz entwickelt, zu sagen, Geschlecht zu verlassen, heißt nicht, ah, ich muss eine bestimmte Kleidung anziehen, eine bestimmte Stimmhöhe haben oder einen bestimmten Gang haben, sondern es heißt, Menschen nicht über Geschlecht einzulesen. Also das heißt, das, was ich möchte, was andere mit mir machen, muss ich mal als erstes mit anderen machen. Und dann haben wir eben uns ganz viele Übungen überlegt und auch Fallbeispiele überlegt. Wie mache ich das in Situationen? Wann könnte es gefährlich sein? Oder wann ist es gut, über Geschlecht zu gehen? Und das hat noch mal so viel verändert in unserem eigenen Wahrnehmen und Denken und das haben wir geteilt in diesem Buch, also mit ganz vielen Übungen und praktischen Beispielen und kleinen Geschichten, also Leo hat eine wunderbare Geschichte geschrieben also eine utopische Geschichte, wo eine Person mit der eigenen Großalt zusammensitzt und diese Person dann erzählt ja, früher gab es Geschlecht und die sich diese Person also in der Zukunft überhaupt nicht vorstellen kann, warum es ein Geschlecht gegeben haben soll. Und das ist eine ganz wunderbare Geschichte, um hey, zu zeigen, okay. es könnte alles ganz ja. anders sein. Also wir machen ganz viele Angebote, damit Leute Lust haben, darüber nachzudenken, wie stark diese Diskriminierung über Geschlecht vielleicht schon in sie selber auch eingegriffen hat, dass sie denken, das bin ich ganz essentiell und anfangen können, darüber nochmal nachzudenken mhm. und was das dann verändern würde.
1: Ähm, ich würde dich gerne nochmal fragen, und zwar, weil wir jetzt ja in einer Zeit leben, ähm, wo es ja ganz stark um die Rassismusdebatte geht. Äh, das kommt natürlich aus den USA, aber ich finde es ja ganz spannend, dass das jetzt so zu uns rüberschwappt nach Europa und auch nach anderen Ländern. Im Grunde genommen kann man ja sagen, ist die Debatte ja sehr alt. Das geht ja, das geht ja bis zur Bürgerrechtsbewegung in den USA ja. vor 60 Jahren oder irgendwie so. Ähm, Erstmal so allgemein gefragt wie, wie erlebst denn du das? Also ist das so eine. Ja, hat das auch so ein politisches Moment jetzt wegen Trump oder so? Also, ich meine, es ist ja interessant, dass er, ich meine, es ist ja klar, was es jetzt ausgelöst hat mit dem Mord an George Floyd, aber trotzdem, wie erlebst du diese Debatte, diese, diese Bewegung?
0: Ja, also ich überlebe die, äh, ich überlebe, ich erlebe die als lange überfällig in Deutschland tatsächlich, ja. Also auch da wieder in aktivistischen Kreisen wird das alle schon sehr, 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 sehr lange diskutiert, ja. Aber dass jetzt mehr davon an die Öffentlichkeit kommt, ich habe ähm, schon äh, um die Jahrtausendwende habe ich mit einem äh, Kollegen aus äh, Stockholm zusammen haben wir eine Untersuchung zur rassistischen Gewalt in der Polizei in Schweden und Deutschland im Vergleich durchgeführt. Ja, die durfte natürlich nie veröffentlicht werden und so. Ja, Also ganz, ganz spannend. Ja. Also ein bisschen
1: wie in Deutschland jetzt. Ne? Da ja, gibt's auch diese, ja. ja, also, also ja. es gab
0: Fragebögen an die Polizei in Deutschland, die wurde jeder einzelne Fragebogen wurde vom Innenministerium abgesegnet, ob der überhaupt rausgehen durfte. Dann mhm. eben an uns wieder. Mhm. Trotzdem waren da genug Fallbeispiele drin, was mich sehr erschreckt hat. Also wie stark muss es erstmal sein, was da nicht rausgekommen ist. Und dass es so eine Diskussion gibt um strukturelle Gewalt. Und das ist total toll, es geht jetzt nicht mehr um diese individuellen, gibt es den einen Polizisten, der irgendwas gemacht hat, sondern es geht um die Strukturen, die es ermöglichen, dass wir weiterhin so rassistisch leben. Und wir haben da ja ein äh, grausames, starkes Erbe durch Nationalsozialismus auch und Kolonialismus davor oder damit verbunden, was nicht äh, aufgearbeitet ist in einer Form, dass wir wirklich daraus lernen, um da eben zum Beispiel auch diese Rassifizierung von Menschen sein zu lassen. Ich finde das unglaublich gut, dass es jetzt solche eine Debatte gibt. Wenn die Angst betrieben ist, halte ich es nicht für sinnvoll. Also wenn jetzt die bvg beispielsweise aus Angst vor <lacht> irgendwelchen Schilderklau ähm, dann etwas umbenennen, sondern wenn es darum geht, dass wir wirklich anders leben wollen, dass wir Menschen als Menschen achten wollen, ja, egal wie wir glauben, wie sie aussehen, dass sie nicht von hier gehören würden, was ja häufiger absoluter Nonsens ist, ja. Mhm. Also wenn es mehr Diskussionen darum gibt und wir bewusster mit Diskriminierung umgehen, mit Rassismus umgehen und dadurch alle damit äh, mitarbeiten, dass es Rassismus viel, viel weniger gibt, äh, dann wäre das ganz, ganz toll. Insofern finde ich das sehr, sehr cool, dass es jetzt äh, große Diskussionen darum gibt.
1: Und oh, das sprach ein erster Schritt natürlich dazu. Ne? Ja, ein erster
0: ja. und wird auch immer ein sehr, sehr wichtiger Schritt sein eben. Also wie reden wir über andere Menschen und was nehmen wir dann wahr? Je nachdem, was wir sagen.
1: Ja, du bist jetzt schon fast am Ende. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich würde dich gerne noch am Schluss fragen. Und zwar, das hat jetzt ähm, nicht so viel zu tun mit Sprache, aber ähm, weil wir müssen ja aber mal über Corona auch noch mal ganz kurz reden, weil weil das natürlich auch so ein Punkt ist, wo man so manchmal das Gefühl hat, dass so, ähm, dass ja auch die lgbtiq gemeinde ja sehr betrifft, auch also wo so Strukturen ja bedroht sind, Institutionen bedroht sind. Ähm, ich würde dich da gerne noch mal fragen, macht man sich da machst du dir da Sorgen? Dass, dass da auch so eine Solidarität verloren geht, oder dass das jetzt dass auch so eine Bedrohung ist für, für bestimmte Gruppen, die Corona-Krise? Weil das ja gut, es ist natürlich eine wirtschaftliche Frage jetzt, mhm. aber wie, wie erlebst du das?
0: Ja, ich erlebe es als eine, hast also jetzt ganz kurz gesagt, in einer Minute, ich erlebe das als eine Zeit, die eine große Herausforderung ist, die ein viel Potenzial hat, aber auch eine große Gefahr hat eben. Also es wird ja immer deutlicher, dass Menschen, die prekarisiert leben, die in Armut leben, die auf engen Verhältnissen leben, die mit einem Geflüchteten-Status leben in Deutschland, dass die viel, viel stärker bedroht sind eben. Mhm. Ja. Als, die ja, als die ja.
1: Privilegierten. Als die Privilegierten und
0: insofern würde ich mir da ganz andere Politiken wünschen natürlich, um zu sagen, also nur wenn wirklich die Person, die am stärksten Marginalisiert ist, wenn die geschützt wird, dann ist die Gesellschaft gut. Also, und nicht, wenn der Mainstream geschützt ist. ja. Und dass da viel, viel mehr Geld und Aufmerksamkeit hinfließen muss. Gleichzeitig erlebe ich diese Zeit von, wir sind ja gerade erstmal komplett aus irgendeinem Wirtschaftssystem ausgestiegen ähm, und äh, es gab Milliarden für irgendwas so. Also, da gibt es ja auch eine ganz, ganz große Chance zu sagen, ah, wir könnten diese Gesellschaft auch noch mal ganz grundlegend verändern und wir könnten ganz anders leben. Aber so eine Idee von, erst wenn keine Person mehr ausgesetzt ist einer Gefahr von Corona, dann ist die Gesellschaft gut und dann haben wir das erreicht und dass die ganze Gesellschaft davon profitiert, wenn als erstes die, die am marginalisiertesten sind, wenn die am ehesten eine Unterstützung bekommen, also ob jetzt EU-weit gesehen in den Geflüchtetenlagern, ja, also das ist so absurd, ja, also wie unterschiedlich mit Menschen gerade umgegangen wird. Das Thema ja, ist so völlig außen vor, ne? ja, ja, ja. Das ist so ja. absurd und das ist so brutal, finde ich, aber wenn wir das verstehen würden, nur dann kann es uns auch gut gehen, wenn wir da, wo Menschen marginalisiert werden, durch uns, <lacht> wenn da auch Gesundheit. Gesundheitsvorsorge getroffen wird, ja, dann ähm, wäre was gewonnen. Und mhm. Ich sehe das aber gerade, ich glaube, ich bin immer sehr optimistisch, ich sehe das gerade auch als eine Chance, weil so vieles gerade zur Debatte steht, dass wir da tatsächlich auch noch mal anders über Sachen nachdenken
1: ja. können. Also ich denke sowieso, es klingt ja so zynisch, wie ich das jetzt sage, aber dass das auch Corona auch, auch hier und da ein bisschen was Positives auch mhm. gebracht, weil, weil wir über bestimmte Dinge anders nachdenken. Ja, genau. Also genau. Das, das hat auch, äh, also Gott um Gottes Willen, furchtbarer, äh, kranke, darum geht es jetzt nicht, aber, aber dass so ein paar Punkte dann glaube ich auch ganz gut sind, weil so ein anderer denk Prozess gerade einsetzt. Auf jeden so. Fall.
0: Also es gibt ganz andere Debatten teilweise und darüber bin ich auch wirklich froh. Und ähm, die sind eben häufig auf Kosten derjenigen, die marginalisiert sind. Und es ja. ist es total cool, wenn die Solidarität vor allem ja. dahin geht, finde ich.
1: Kann ich nur unterstreichen, was du sagst. Jetzt wollen wir am Schluss nochmal auf dein Buch äh, hinweisen, wobei du hast ja, ja glaube ich, zwei auch geschrieben. ne? So, ja, ich, ich habe noch also viel mehr, mehr geschrieben. <lacht> Okay, also das eine, was ich noch jetzt kenne, ist Exit Gender. Das ist im letzten Jahr erschienen. Genau, genau. Bei, bei Worten und Worten Mehr. Und mehr mhm. Also Mehr mit EE geschrieben, muss man auch dazu sagen.
0: Genau. Also das ist jetzt
1: sozusagen <lacht> noch der Buchtipp, der Lesetipp für Leute, die sich ein bisschen intensiver mit dem Thema ja, auseinandersetzen genau, genau. wollen.
0: Oder eben zu lieben als politisches Handeln. Das ist noch ein Jahr davor in der zweiten Auflage jetzt erschienen. Weil da ist nochmal viel mehr um dieses Grundlegende, wie könnten wir anders leben und wie können wir miteinander verbunden sein, geht eben. Ah ja, okay. Und im Herbst kommt, wie schreibe ich divers raus? Ein, also ein Sprachleitfaden, der genau das nochmal aufnimmt, was wir ah, jetzt ja, besprochen okay. haben.
1: <lacht> Und es kommt dann im September, Oktober dann? September,
0: Oktober kommt es raus, Alles genau. klar, mhm. okay,
1: gut. Lann, vielen Dank für deine Zeit. Danke, ja, dass vielen, du da warst. Dank. Ja, das war's mit der letzten Folge von Queer Berlin vor der Sommerpause. Danke fürs Zuhören. Euch allen einen schönen Sommer. Wir sind dann da mit einer besonderen Folge wieder am 11. September. Und bis dahin erstmal schönen Sommer. Alles Gute, bleibt gesund, das ist ganz wichtig. Und äh, bis September dann. Danke, dass du da warst, lang
0: Ja, vielen Dank auch. <lacht> Tschüss. Tschüss. Queer as Berlin. Der schwule Hauptstadt Podcast mit Michael Mayer.